0: 飞牛做这个事情的初衷就是想通过科技来赋能服装制造，让服装生产更简单。
1: 之前的服装生产很多是一个串联的模式，也就是说，一个人从工序的第一点开始，可能要做二十个工序，嗯、但现在很多工人没有这个能力，所以你就会发现串联的工作模式变成了一个并联的工作模式，嗯、就大家各做各细分的那个工序，到最后去做一个拼接缝合。
0: 传统的服装行业的老板有两种，一种呢是他对信息化完全没有接触过，他觉得我靠人也能够把这个事情给管起来，我干嘛一定要上系统？还有的人呢，通过服装生产赚到了钱，想要让自己做得更好，但是被深深的伤害过。过飞牛的系统和没有用飞牛的系统，在转款上面，飞牛的话能够缩短转款时间一倍以上。传统产线如果是做一个普通的款式，通常是在三到五天出成品，飞牛可以当天出产品
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。今天啊，我们有幸请到了中国领先的服装柔性供应链快反应平台飞流科技的创始人刘科 Kate。好 ，Kate 跟大家打个招呼吧。嘿， hey, 大家好，我是 Kate。哎，对，其实今天呢，跟 Kate 来对谈的啊，我们的另一位就是我们 GGV 纪元资本的资深投资人 n e o <笑>
1: 年轻
2: 资深投资人 n e o <笑>对，谢谢
1: 丽丽啊，各位听众，大家好，又见面了。
2: 对，其实今天呢，我们就要聊的这个话题，大家可能是熟悉又陌生的，就是服装供应链。因为其实中国是服装供应链大国，但是呢 ，Kate 他们在做的事情就是用数字化来变革整个服装供应链企业，也就是今天我们看到的越来越快更新的时尚和款式，是 Kate 他们在做了大量的这个科技化的工作哈。好，要不 Kate 你先介绍一下飞卢科技和你本人吧
0: 。哎，好嘞，大家好啊、哦，我叫 Kate。飞牛科技呢，它是一家用人工智能技术来为服装这个产业的上下游企业，比如说像设计师、品牌商、服装加工厂等，提供这样高效、柔性的快反供应链服务的公司。嗯
2: ，对，什么叫柔性？什么叫快反？这俩词听着对汉语都认识，不知道是干啥的哈？嗯、要不给给我们介绍一下吧？嗯
0: ，柔性生产呢，它从字面的意义上来讲，就是跟刚性、跟僵硬相对的，它是一种。比较有弹性的、可快可慢的状态。那柔性生产这个理念呢，最早的时候是一九六几年英国人提出来的。那么它也是代表了生产的时候一种适应市场的比较多变的需求的状态。那快反的供应链呢，它是针对于服装生产的各个阶段，从快反的设计、快反的打样、快反的生产、快反的后整、快反的物流相串联的这样的一个过程。但是我们说，为什么服装生产现在到了一个非常强调柔性和快反的这样的阶段呢？嗯、那还是要从我们服装生产的本。质的，从这个产业来谈起，因为大家说到服装，说到时尚啊，脑海里想到的都是这种上海时装周啊、巴黎时装周啊，非常漂亮的这种霓裳羽衣的场面，但是这种。非常漂亮的这种时装，非常漂亮的模特走台的后面，它其实是时装这个行业它所面临的巨大的一些产业的危机和浪费。比如说，以前的时装生产，它都是一种大批量、季节单的方式，通过订货会的方式、时装周的方式来下订单，这样就造成了大量的资源的浪费。我们知道，像2018年的时候。Burberry 它就烧掉了它差不多有两千八百多万英镑的库存，对，就是结合差不多两点五亿个人民币。那像 H&M 也是快时尚，它也烧掉了差不多十五吨的这样的库存。嗯，那在国内的话，像美特斯邦威最多的时候有四十几个亿的库存，拉夏贝尔的话也有二十七个亿的库存。那这种曾经辉煌一时的时尚巨头，最后都。被这个库存所压的透不过气来，嗯，所以我们这个时候谈的这个柔性快反的供应链，其实就是一种小单快反的方式来避免过度生产，避免这种库存高企的方式，嗯，这个是我们致力于所要做的
2: 。对，就我是不是可以理解，就是过去工厂要做订单的话，就您说的刚性的供应链，就是我定五千件，但实际上市场根本不需要这么多。但是呢，因为没有系统可以及时的反馈，所以只能是把它放在仓库里，又占地方又费钱啊、嗯。对，所以现在我们就是可以根据这个市场的这个要求和需求来反向的给供给提意见。对
0: ，但是要做到这样的柔性生产呢，从另外一个角度来讲，它对工厂就是有比较高的需求。是
2: 的,是的，是的，啊，它挑战很大呀
0: 。嗯，因为它其实是这样的话，原材料如果供不上怎么办、啊、对，因为。这就回到了我们说的服装的整个的生产的过程，因为服装从设计到生产的整个过程，它是比较复杂的，它分成从服装设计到选样到打板到面辅料的这样的一个开发和采购，然后到开始裁剪、缝制、加工后道的整个的这样的一个过程。那这个过程中间每一个环节都需要这种供应链的管理和对于整个的数据的全流程的优化。
2: 嗯，哎，咱们用飞流和不用飞流会有什么变化？飞流解决什么痛点？飞流
0: 呢，就是从这个过程中间，我们的目标呢，就是用 AI 来做衣服。这个口号听上去<笑>很高大上<笑> ，AI 怎么能做衣服呢？嗯、其实就是说，我们对于整个的这样的一个环节的里面的这样的一个改造。就是用 AI 来做衣服，这个是飞流的一个使命和愿景
2: 。对我是不是可以理解、就是，就是飞流在做的事儿是把整个服装供应链都要数字化？比如说刚才根据 Kate 的这个描述，我先说说传统的不用飞流的这个场景，应该是有一个设计师他下单，然后给到工厂，工厂呢再去打板，然后把面辅料采购好了，然后做好了，可能是一个什么周期投放到市场，对吧？那用了飞流，它是一个什么样的流程？
0: 嗯，啊，用了飞流的这样的服装工厂呢，在做这样的一个服装生产的时候，飞流有比较强大的面服料库和款式数据库，那它会在这个里面匹配到相应的面服料，匹配到相应的款式，同时呢，会对这个款式进行一个智能的拆解。那么这件衣服的复杂程度是怎么样的？它是一个十几分钟就能生产出来的简单的快时尚的 T 恤款呢，还是一个款式非常复杂？啊，可能需要一百多道工序，两个小时才能完成一件生产的复杂的登山衣呢。这样的服装呢，都在飞牛的系统里面进行了拆解。当拆解好了这件衣服以后呢，飞牛会把这件衣服匹配到相应的工厂，然后在工厂里面通过一系列的这样的全流程的管控，会指导工厂每一步的生产，甚至会指导每一个工人的生产。因为我们知道，就是中国的工厂，它其实资源是很庞。大的国内有差不多四十万家的加工厂，嗯、但是这个四十万家加工厂呢，嗯、就像一个金字塔或者是一个大大的冰山一样，百分之八十到九十都是在冰山底下的，产量很低，然后生产很落后，工人平均一年下来可能也就是只能产出差不多上千件的这样的一个产量，能够达到年产值两万以上的工厂不到百分之十，年产值过亿的可能就是凤毛麟角之。有一两家，那对于他们来讲，一件衣服给到这个工厂比较复杂的款，他们是没有办法去做这样的生产的。那通过飞流自身的比较有特点的技术，其实就是改变
2: 了现在的工厂生产中的这些困境。哦，这个就好像说，过去这个工厂没有这个生产能力，但是飞流把它拆解开了之后，就告诉你，其实你有这个能力，是帮他其实获取了更多的订单。对，可以
0: 这样说，因为对于现在的这样的，刚才我们说的，当现在的这种，呃，我们说可持续时尚，这个是现在的一个发展的趋势，嗯、越来越多的大的品牌，它是把这种不愿意这种过度生产来造成浪费，所以他们就是我们看到的国外的这样的趋势。大的品牌它都把订单碎片化，然后即使是一些比较知名的品牌，像优衣库啊什么的，它都是采取了这种单量更小、批次更快，再加上现在的这种。嗯，国内外的这种需求的发展，很多的 KOL， 很多的网红他来生产的话，他的那个起订量的话是更加低的。嗯、传统的那种动辄几万件起订、几十万件起订的订单已经越来越少了。我们说现在都是 small batch， 都是只有几千件，甚至几百件，有时候甚至是几十件的这样的订单。这个对于工厂来讲的话，如果他不具备这样的小单快反的能力，他是很难去进行加工生产的。
2: 哦，哎，对，那个我也想问问啊，就是你有你怎么看这个赛道？因为这个听起来这个事情简直是太大的一个市场了，那就意味着就是我们现在其实活跃的那些几千万家那个网红店哈，它其实都是可以用飞流来生产的，对不对？
1: 嗯，对我们其实是这么拆解这个市场的。首先，服装是一个巨大的产业啊，可能是有三万亿的这样的一个产值，其中其实内销和出口是大概各占一半的、嗯、啊。所以其实我们国家这么大的一个产值，不只是依托于国内的内需市场，其实很多跨境电商的崛起也都意味着说外贸的这个服装出口是一个很大的市场。嗯、在这个市场里面，其实刚才 k a t 也总结了，就是我们看到了一个推力，一个拉力。从需求的这个拉力的这个角度来说，我们看到的是需求的碎片化、个性化、快速化。我们看到越来越多的时尚单品，可能过季的这个周期从之前的半年、一年，到了一个月、两个月，嗯、然后很多的年轻消费者想要去追一些明星同款，想要去定制自己个人的一些 T 恤，嗯、这些东西其实都代表的是需求的个性化，它就意味着说你之前那种一次性制作一两万件的时代已经过去了。<对>第二，我们从供给的角度，我们也看到了这个推力啊，就是 Kitty 也该提到了，很多的服装产业的品牌库存是高企的。像很多快时尚品牌，我们听到的拉萨贝尔、美特斯邦威这样的上市公司，现在都被库存这件事情拖得非常惨。对啊、嗯，所以我觉得未来不管是供给侧还是需求侧，对于快速反应、对于小批次，都是一个共性的需求。所以在这个需求里面，我们看到了飞流这样的公司用技术去做整个的数字化改造和转型，这是我们对于整个行业的理解。嗯，哎、嗯，
2: 对这个我就想起了一个中国最。两年崛起的服装的这个快销品牌叫 UR， 这个品牌就是换季的这个速度相当的快。它今天是一个款，它半个月马上就换另一个款了。他们隔一段时间，你会发现他那个把这个店面剩的一些衣服库存立刻就清销掉。然后那边又有新款可以上市，然后也有年轻人就喜欢买新款，也有的就是我等一等，我去买便宜的。但是起码说对公司来讲，库存的压力也没有那么大。这跟老百姓的生活习惯什么也是相关的。对，对对其实 Lily
1: 刚才提到了 U 2是国内一个新潮的快时尚品牌。其实海外以及全世界最著名的就是 Zara。嗯嗯，那、嗯、提到 Zara， 其实我觉得 Kate 可以讲一讲咱们团队跟 Zara 的一个关系啊，就是之前到底是怎么样通过 Zara 的这个经验去发现的。飞流的机会啊。嗯
0: 这个说到跟 Zara 的渊源呢，就说到我和我的两位联合创始人，一位是向就是费翔博士，还有一位是我们的 CTO 卢维晨。那最早的时候呢，我们几位都是在美国 IBM 工作，早在2010年的时候就接触到了 Zara 的整个的供应链的改造。那从它整个的对于它的全球市场的布局，它的快反供应链的生产，它的从流程然后到技术到后面的这样的算法。那么在整个的这个过程中间呢，我们还是学到了很多东西。在后来，我们在帮助国内的一些服装品牌去用这样的一套系统去管理他们的供应链的时候，我们也发现，就是你单纯的把欧美的这样的一些先进经验，然后放在国内的这样的一些供应链上面来做的话，是存在着一些水土不服的情况。嗯、那如果是像这种 IBM 的公司来改造这些中小工厂的话，它的费用是比较高昂的，而且这些工厂有的它的信息化基础本身也就是比较薄弱的，它其实是没有办法承担像扎罗那种一步一步的从系统咨询到系统的整体的这种架构提升，甚至到这种呃软硬件产品的这种采购。那么有没有什么比较快的企业服务级的产品、SaaS 级的产品能够帮助？国内的这么多的加工厂，这么多的服装老板，来改善他们的痛点，让他们能够提升他们的供应链的水平，能够接到这个小单，这个就是我们当时创业的这样的一个。
2: 初中，一个初中，一
1: 个技术普惠的故事<吧>哦，
2: 哎呀，这个太有意思了。那我其实也很想问您啊，因为其实服装供应链的这个行业非常传统，就厂一代的整个数字化能力是没有那么强的。那你们几位就是原来是对 Zara， 现在到对中国这么多的大型的可能数字化能力没有这么强的工厂老板的时候，你们一开始在洽谈时会遇到什么挑战吗？
0: 其实这个就说到我们团队的这样的一个基因。其实从炫来讲的话，炫和我都是美国博士。然后我之前是在美国，也是读书工作了有整整十年。那在整个的这样的一个背景上面的话，特别是徐阳的话，他是 AI 这方面的一个专家，因为他是在 IBM 沃森研究院的资深研究员。然后对于人工智能这一块的话，他有十几项的专利和他自己的这
2: 样的著作。但是他回来之后，他面对的这些老板，你跟他讲专利、讲技术，他能听懂吗？是，所以说呢，就是这一块呢，就涉及
0: 到我们团队的另外的一条腿就是有比较深的行业的行业的对、啊、行业的这种积累和知识。
1: 我觉得 K， 你可以分享一个故事啊，就是比如说刚开始的时候，我们遇到这些传统的这个工厂老板的时候，遇到过哪些挑战？他在我们销售软件的时候，说出了哪一些比较这个刺耳的话，对吧？我们当时是怎么解决这样的挑战和困境的、啊？嗯，
0: 对，传统的服装行业的老板有两种，一种呢是他对信息化完全没有接触过，他觉得我靠人也能够把这个事情给管起来，我干嘛一定要上系统？还有的人呢接触过系统，是最早的就是通过服装生产赚到了钱，想要让自己的这样的做得更好，所以他们也买了很多系统，但是被深深的伤害过。这系统其实并不智能，对吧？嗯，就是早些呢就是。是大家普遍觉得我上一条吊挂线，或者是我用这种机器来替换人的方式，我就可以帮助工厂来提效，帮助工厂来提升产能，实现信息化的这样的一个转变。但是在实施中呢，呃，因为很多的这样的一个吊挂系统也是最早从欧洲过来的这样的一些产物，它在适应国内的生产的时候，没有办法去适应一些国内特殊的定制化的这样的一些效果。那曾经我们有。有一家服装厂的老板。把它的整个车间都改造成了这样的吊挂产线，也是投入几百万的这样的一个硬件设施的投入。那在上这个吊挂产线的时候呢，他就提出这个要结合我工厂的生产的品类的情况，要有一些这种特殊的这样的一些定制化的要求在里面。那当这个吊挂厂商评估以后，觉得也是没有问题，可以来进行实施。那么在实施之前呢，就评估下来差不多需要一两个月的实施周期。正好那个时候是一月份，马上就要过年了。老板觉得我也可以接受，然后呢，就让他的这些工人都回家过年了。嗯、然后上三月份的时候，你们在家过完年，那多休息十五天过来，就可以到一个现代化的工厂来工作了。结果到了三月份回来以后，那个非但没有改造成他想要的样子，然后整个的那个车间也都没有办法来开始进行生产
2: 。为什么
0: ？嗯，就是因为整个的这样的一个系统实施周期。期是比较长的，就是之前我们在做 Zara，、哦、包括在做国外的这样的一些供应链改造的时候，经常是如果是传统的这种 ERP、m a s 包括这种吊挂的这种系统，它的实施周期都是要三到四个月以上，甚至是半年以上。如果是急于求成的话呢，嗯、就导致是说它上上去的效果不理想，老板没有办法，就只能让工人就是在等待，结果他损失了差不多两百多名熟练工人
2: 。天呐，这个太可怕了！所以对于传统的工厂来讲，他开不了工，其实工人就走了，因为他挣不到钱，那他这公司不就完了吗？对，就
0: 是好在它的底子比较厚，它还有其他的这样的一个车间。这是一个比较极端的场景，但是就是它是很有代表性的，就是很多的服装厂老板，他在使用了 ERP、使用了 MES、使用了传统的这样的一些方法，包括一些吊挂设备以后，并没有达到他想要得到的效果，并没有提升它的产量，然后他就对于这个产业的信息化、产业的智能化，到底应该是一个什么样的？情况就是心存疑惑，这个也是我们当时去面对工厂老板的时候受到的挑战比较多的地方。
2: 对，那飞流
0: 它的整个上线的周期大概多长时间？飞流上线的时间是三天。呃，我们是在每一个工位上面会有一个智能工位机。进场的时候，先会评估这个智能工位机的点位的布设，大概需要多少台智能工位机设在什么样的地方。那我们会把提前是先把设备和支架带好，然后过去以后就会把架子安装好，把工位机给固定在员工的工位上。嗯、这个工位机就是其实相当于一台 iPad 一样，但是它里面是经过一些特殊的定制的，预先装了飞牛的软件。那工厂把工位机给布设好，我们把一些技术资料给录入，对工厂的技术人员和 IE 工程师做一些培训。那开产前的话，通常通过一个产前会的方式，就是早上十五分钟对员工做一个培训，然后员工就可以
2: 上班，通过我们的工位机来打卡，然后来进行生产了。哦，哎，对我就问问啊，这东西它使用成本高吗？就是因为其实很多产线的工人，他们的教育水平并不高，嗯、他能看得懂吗？比如上面是有英文啊，或者是说有什么复杂的操作啊什么的，是哪种？对它的这个界面的话
0: 非常简单，我们是把这个界面的做到了极致，这也是就是说我们通过一代一代的这种迭代，就是我们认为一个好的产品或者我们的技术壁垒，关键的是在后面的 AI 的这样的一个拆解和分析，一个对数据的分析上。但是对于工人来讲，他能够体会到的其实就是简洁明了。医用，所以我们在设计这个产品的时候，嗯、就是一直强调的是把 AI 和行业的这种知识相结合。从我们16年底创业开始，出来做飞牛开始，我们的产业团队就长期的待在工厂，一家一家的工厂去进行努力，然后去跟就是用户去进行交流，跟工人住在一起，住工人的宿舍，吃工人的食堂。很多食堂是那种露天，一个大棚子，然后一个几张那种条桌，然后。上面就是大盆菜，然后拿自己带一个饭盒，然后打一点菜，那么。目的就是为了知道，就是什么样的操作对于工人来讲是他能够接受的。所以我们走到今天，我们的整个的系统页面也是做了很多的改版。最早的时候呢，我们是采用这个我们叫做“两卡通”的方式。那么通过就是说，员工有一个员工卡，然后物料上面有一个物料卡，这个里面都是 RFID 卡的一个芯片在里面。员工要先刷卡，确定自己是哪一个点位，然后再刷物料卡，确定我现在做的是哪一包。物料，然后来进行过站。那后来的话呢，我们通过这样的不断的分析、不断的优化，把两卡合一作为，就是说我一张卡就既能确定人，又能确定这个料，然后把里面还有一些工序的分配，然后把这个结合在一起。但是即使是这样，我们发现对于工人来讲，他操作起来还是有很多不方便的地方。因为中国的工厂它不像是西方的工厂，西方的工厂呢相对来讲它的人比较少，自动化程度比较高。那人的话，他它还是就是遵循整个的这个指令来进行的，通常也不会出现无缘无故就是啊旷、呃、工啦、不来啦，或者是招不到工的这样的一个情况。整个的这个生产是比较稳定的。嗯、中国的工厂呢，处在一个非常动态的这样的一个变化的过程。很多中小工厂它的用工的上面是比较灵活的，员工今天想来了，明天家里有事他可能就不来了。他是领的是这样的一个计件的工资，然后做一件就是。一件的活，那当你就是这一个款上线，然后正在做到关键时候，突然有几个员工不来了，那这个时候你的整个的这样的一个工序的分配，整个的流水线的布局都要进行调整，甚至是说传统的时候，我们认为十五个人可以把这一件衣服给生产下来，到了国内他可能就是只有十个人，但这十个人很厉害，他能够把这十五个人的活给干了，那其中就涉及到有些人他要做多个工序，就是我们说的一人多工位的。这样的场景，还有就是多人同工位的场景，这个里面的话都有比较复杂的这样的一个分配的方式，就是你特别厉害，你做完这个站位，你在留到下一个站位之前，你要到下一个站位去，然后把你的工序给做掉，甚至是说有的时候还要回流，就是你人不变，但是你的工序做了前道工序，接下来你后面的人做完还要回传到你这儿，然后再做后道的工序，嗯、那这种各种各样的场景都要支持。那在这种情况下，一卡通。的模式就变得比较不方便了，因为它的工序一旦设好，就不能再做这种灵活的调整。那最后我们就是涉及到我们现在的这种模式，那就完全不刷卡。那很多工厂就会很奇怪说，说不刷卡你怎么能够确定这个里面的话，每一个工人他对应做哪一包物料，做哪一道工序呢？这个就涉及到我们后面的比较复杂的算法，把一个订单从它的这样的一个产线的一个计划。然后到车间的生产的这样的工序的计划，再到包裹维度的计划，最后拆解到每一个工人他的 PAD 上面看到的他要做的包裹都是不一样的。这样的话，他不用到处去找任何的 RFID 卡，他只要看他的这样的一个拆解好的要做的哪几包哪几道工序，然后对应他边上的这个物料，他就是一个最优的结果了。
2: 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎 ，Kate， 我问一个外行的问题啊，就是以 n e i 这件衣服为例吧，它是一个一个,一个卫衣，然后带绳子的，然后带两个这个卡口这样的衣服，要多少工人完成，多长时间？
0: 呃， uh, 这样的一件卫衣的话，从它的材质上面来看的话，它是一个棉的，所以它是一个针织面料的这样的一个卫衣。那它有帽子、有领、有袖子，然后整个的这样下来的话，服装工厂里面大概是需要有三四十道工序。我估计它的一个标准用时大概是二十分钟左右，能够把这一件卫衣做下来。那我们说一般的生产，它有几种做法，一种是这个工厂它是全能。工、嗯、为主，几个全能工，他可能就能够把这个衣服给做起来了。但是呢，大部分工厂现在随着就是劳动力的这样的流失，还有一些老工人的这样的一些退休，他找不到这样的全能工，能够把这一整件的衣服给生产出来，所以他就需要把这件衣服的工序尽量拆细。但是也不是无限制的拆洗，这里面的话是有一些算法可以拆解出最优的一个工序的这样的一个比例。那我们说的这就叫做 j s d 的这样的一个拆解。那么拆解出来以后呢，比较合理的话，一条产线上面大概会安排15到20个工人来生产这样的一件卫衣，效率是最高的
1: 。k a t i e 提到了一个很重要的变化，就是之前的服装生产很多其实是一个串联的模式。也就是说，一个人从工序的第一点开始，可能要做二十个工序，嗯、这就是一个熟练工人的一个操作逻辑。嗯、但现在他也提到了，很多工人没有这个能力，而且另外一个，这个不一定是效率最高的。对，所以你就会发现，串联的工作模式变成了一个并联的工作模式，嗯，就大家各做各细分的那个工序，到最后去做一个拼接缝合。啊<音>、哦，所以他这个背后还是有挺神奇的这样的一个趋势变化的。对
2: ，你看刚才 Kate 看这件衣服和我看这件衣服是不一样的，我看它就是一件卫衣，但是从 Kate 看，他会说有帽子，有袖儿。<笑><笑>纯棉线的，对吧？因为这其实都说，他要把这些要素录入到我们的系统中，然后系统会算出一个算法，说，哎，你应该这样做最优，这个人力效果是最高的，是这样吧？是的，而且不仅是做这个里面的话，您可以
0: 看到说，这个衣服当它最早的时候，它是一捆蓝色的布。那这个布的话是得裁，而且裁的时候它也是有讲究的，它是分成不同的缸，这个布是被一缸一缸的染出来的。当你裁的时候，你要把同一批次的布，你要
2: 用同一缸的这样的缸号来裁出来。啊，哎、哦，那我理解就是说，其实服装厂它收到的都是那种白布，呃，通常它是已经是印染好了的。啊、呃，是染好的，就是专门有做布的。<对>到服装厂这，这布这环节已经结束了，但是布其实千差万别呀、啊。它每一款
0: 的话，它研发的那个布料会有区别，比如说它是百分之一百棉的，还是百分之八十棉、百分之二十涤纶的，还是有一些特殊面料的。然后当他拿到这个布以后呢，他要做缝制之前，他需要把这个布裁开，裁成一片一片的裁片。那有一些裁片它是需要去做特殊处理，比如说我们看到尼尔的这件衣服，它的前面的话是有一个呃一个 logo， Log o, 那这个 logo 它是用。手工绣上去的，所以这个时候他就要拿出去进行绣花。那有的时候像您的这个前面的话，有一片这个胶片，嗯、这个是要去做，还是还有
2: 一些亮片？
0: 对，这个就是要去做一个胶印。所以在服装厂，他拿到这个布的时候，他会先把这个布裁成裁片，把其中的一部分裁片拿出去进行加工。那这个环节里面每一个环节，它其实都涉及到我们后面的一些算法给他的一个支持。比如说，当他把这个衣服排在这样的一个麦架上面去进行裁的时候，他怎么去排这个麦架？比如说，这个麦架就可能跟我们现在做的这个桌子一样，是一个一米多。长，然后半米宽的这样的一个架子，嗯、那么它上面就要放一个纸样，然后这个纸上面就会绘出我，比如说这一件利奥身上的这件衣服，我是裁四件 M 号的，两件 L 号的，正好把这个布给用完，用完还是我裁一件 M 的，嗯、一件 L 的，一件加 L 的，这个尺寸怎么来摆？啊，然后最后裁出来就是一片一片的小片，啊、它里面可能有些片比较大，比如说前片、后片、帽子，然后口袋、袖子，有一些片，特别是像您这种的，就是比较小的小片，它后面会要拼接上去的。如果我们说是冲锋衣什么的，它有。里面的 A 面和 B 面要双面穿，那涉及到的就会更复杂。所以第一步的话，它是需要怎么把这个片裁下来？裁下来以后呢，我们会通过二维码的方式，就是一物一码，就是每裁下来的这个裁片，它对应的是哪个部位、什么颜色、什么尺码，来进行这样的跟踪。那这个二维码就会在后面的生产中间得到体现。有的像冲锋衣这种部件的话，它可能多的话有二十几个、三十几个部件，嗯、那么它每个部件会对应一个二维码。就拉
2: 链是一个，嗯、袖子是一个，什么？对,对
0: 对对对对。哦、那有的像利奥这种比较简单的，可能有个七八个部件就差不多了。
1: 所以这里还是要夸一下飞流的产品啊，他们不只是在整个成衣缝制这一个环节，这个其实在服装产业里面叫中道啊，但还有这个前道和后道，对吧？所以刚才 Kate 说了很多都是关于这个前道的，嗯、就这个布从这个印染完了之后的材质啊，质啊然后包括整个的这个拼接呀、啊，对吧？嗯、然后包括这个成衣制作好了之后你的后道，你怎么去打这个 package， 然后怎么去邮递给这个消费者，所以。所以现在飞流的产品是可以做到上中下游的一站式解决方案了。对，就说、是、做好
2: 了，嗯、它其实在现代工厂里，它那个衣服打包是不是也都是自动化的？
0: 是的，是的，但是在打包之前呢，嗯、你在包装之前，一件衣服就是我们说的布料进去，然后呢，这里面可能有一些像刚才说的要去印 logo 的，要去做绣花的，要去做水洗的，它是拿到外面的专门的车间或者是厂去进行加工的，涉及到一些环保啊什么的一些大厂，他是不愿意去做这些事情的。嗯、那这些裁片回来以后，首先我们是要把它做一个起套，就是我们有一个像超市一样。的 supermarket， 只是这里面全部都是放这些布料。那以前没有这个 supermarket 的时候呢，工厂管理是比较混乱的。那他也不知道哪些裁片回来了，哪些裁片还在外面。那有可能他估计回来了，然后拿到生产车间以后发现，因为我少了一个绣花片没回来，或者我的帽绳还没有到，嗯、就导致都是半成品，没有成品流出，整个生产效率比较低。那小单快返一般七天就要完成生产，当你缺这个缺那个的时候，这个生产是组
2: 织不起来的。所以它系统中会跟踪。就是说，你这个东西还没有，还缺一个东西没过来，他会提示你，对吧？是的，我们因为这个每一个物料
0: 它都有对应的物料码，在进了这个 supermarket 以后，它会每一个仓位有仓位码，每一个仓位的货架上又有货架码，那就是入仓的那个大姐，她拿一个把枪一扫，然后她整个的就已经入进去了。然后她手里拿一个 pad， 她在这个 pad 上面一看，就已经可以看到哪一个床次、哪一些裁片现在都已经入好了、齐备了，可以给到
2: 下面去进行生产了。那过去没有这。这个数字化的时候，是靠人一个一个去检查吗？
0: 对，而且经常就是说，人他检查的话，我们说，一个是他要增加很多的人的投入，比如说他有验片的员工，嗯、有这个超市就是整个的管理的员工，还有就是对于工厂来讲，因为他的人手不是很够的情况下，那基本上就是靠增加一些文员，增加一些配包员的角色来做这个事情，要么就是说人不够的情况下，然后靠底下的。班组长，然后来上来找裁片来解决这个问题。那班组长上来找裁片，然后去看哪一些题了可以拿下去生产。那下面的生产就没有人管了。那下面的组员他对于自己该做什么样的工序，该做什么样的活就会不清楚。那不清楚的情况下，就导致说今天早上开产前会的时候，组长告诉你说你现在做这一个款，然后你是上袖子的，你是上帽领的，你是上螺纹的。那我是上。冒领的，我中间做到一半，我没有裁片了，或者是说我的这道工序做的比较快，我做完了，我这儿就断流了，我就等着前面的人给到我。然后因为工人他一般都是计时加计件的，他没有活做，他就今天的工资就会受到影响。就找不到班组长，因为班组长去吹裁片去了。那这个时候他又不想他的这个上面断流的话，他就会去找一下我边上的人在做啥。本来这个工序不该我做的，我就会把他的工序抢过来做。做了，然后整个的这个生产就
2: 乱掉了。哎呀，我听完我真的觉得像看一个纪录片一样 k a 描述的太清楚了，就是。我现在觉得我对我身上穿的衣服充满了敬畏，然后就是真的是不应该浪费，因为每一件衣服穿到身上是很多人的努力和汗水把它拼起来的，是吧？所以这个还就是也在此呼吁大家，就是说我们其实一定要杜绝服装浪费这一块，就是不要盲目的采购啊，因为其实买一件衣服从布料到出厂真的很不容易哈。对，那我们就再问一个问题，就这种目前有能力改造。做数字化改造的工厂应该什么样规模的？年产值大概是多少呢？嗯
0: 、呃，目前的话，我们改造的工厂里面，既有这种年产值过千万的千人大厂，也有这种年产值可能只有几十万的百来人甚至几十人规模的这样的中小厂。哦
2: 、呃，那这个还挺厉害，就是一个像五六百人的这个工厂啊，场地占地面积大概多少
0: ？呃，通常的话是一。大栋楼，然后里面的话大概是，如果是五六百人的话，它的缝制车间的话有十到二十条产线，裁剪车间的话通常也会有五到十条产线
2: 。哎呦
0: ，这个就是像五六百人的
2: 这种上一套系统到多少钱呀？
0: 呃，收费的话模式的话，目前我们因为是 SaaS 收费，那基本上就是按照账号，然后就是多少工人？对对对对对。我
2: 们现在服务过的中国的大型的我知道的服装品牌有哪些吗？
0: 嗯，我们服务过的这样的一些品牌的话，像耐克、斯凯奇。阿迪，然后包括我们还帮助很多的这样的一些代工厂来改变他们的这样的一个承接小单快反的能力。比如说，我们是帮助西英的华南工厂，然后提升了他们的生产制造的能力。嗯、很多这样的中小工厂在使用我们系统之前，它是没有办法去接西英的订单的，因为西英的订单，西英、嗯、之所以成功，是靠它极致的快反的能力，所以它对它的代工厂的要求呢，是一个。七加七的要求就是七天之内面料要到仓，而且要通过新的批色批款，就这个面料的这样的一个颜色是得到确认的。嗯、第二就是说要七天之内完成生产。就是前期、后期，那七天完成生产，就是我们刚才说的这个面料到仓以后，从裁剪，然后到生产，到质检，后到包装出厂的整个的环节。这就需要，就是说，它能够第一时间匹配到合适的面辅料，<对>而且在它的这样的一个成本可控的范围内，把这个面辅料能够买进来。第二个就是能够在七天这么短的时间之内，把这一款它没有做过的这样的一个衣服给生产出来。
2: 嗯，对，哎 ，Kate 曾经在跟我们聊的时候提到过，就是飞流的模式是五加七加三这样的一个模式，嗯、这个是一个什么样的模式呢？呃、
0: 对，五加七加三呢，主要是说我们是五天打样，七天大货生产，三天翻单。那回到就是我们刚才说的，做大货之前，通常它会有一个比较长的前置期。比如说我们现在看到的很多品牌方正在举办订货会，嗯、那这个订货会订的是三个月，甚至是六个月以后的衣服，所以它有一个比较长的前置期。这个前置期呢，就供它来准备这样的一个面辅料和做这样的一个打样生产。那我们可以把这个前置期大大的缩短，一个就是可以让它很快找到面辅料，在面辅料。要迅速到场的情况下，五天就可以完成打样，然后打样完成以后，七天就可以完成大货生产。当这个大货生产在客户的这种门店啊，或者是他的这样的 KOL 上面进行销售以后，产生了这样的一个翻单的需求的话，嗯、我们对于已经做过生产的款式，三天就可以完成翻单生产。
2: 哦，就是说门店这边只要反馈说我们这个尺码、这个款卖的非常好，已经断货了，他马上就能追咱，三天这个货就到了，对吧？对
0: ，加上物流、生产，就比如说您想要买的这一款衣服断货了，那这样的话，店小二或者是对接的网红就会跟你说，现在正在预售，您到了三天以后就可以拿到。了。啊、哦，是这样的，是吧？咱们有什么服务过什么网红大品牌吗？嗯，我们跟很多的设计师都有合作，嗯、然后不仅是头部网红，甚至是有一些很多的刚出道不久的设计师。我记得我们之前有一个，在前两年的时候。在二次元的这种风行的时候，有一种服装叫做 JK 制服。哦， oh, 我的妈呀！这个你们也能帮他做是吧？对，当时的话呢，就是我们有一客户，然后他是两个大学生，他们很喜欢穿这个衣服。然后呢，从自己喜欢穿到去研究这个里面的门道，到自己从爱好变成去设计。<业>然后他们的父母也很支持他们，然后就让他们就是提供资金，他们开了一家这样的淘宝小。店。店，但是开出来以后呢，怎么去找到合适的工厂，怎么去找到合适的供应链，这个对他们来讲就是很大的问题。所以、嗯、当时他就通过这个，他
2: 妈妈是你同学是吗？<笑><笑>
0: 这倒<笑>没有办，反正他们就是找到了飞牛，然后呢，在飞牛的爱赌的 APP 上下了他们的第一单，然后我们就有专门的跟单，从面辅料的这种寻源采购，然后给他们提供相应的面辅料，然后进行选择，然后再对接到工厂，然后就用我们的深铺系统，刚才说的不加七加三的这样的方式给他们进行打样。确认，然后把他们的整个的供应链的这个成本降到了最低，大概就他们面对的这样的群体，嗯、主要是这样的一些大学生啊，这样的消费者的群体，我们可以把他们的成本控制在单件一百出头的这样的一个可控的成本之内。嗯、那这样的话，这两个女孩子呢，她们就可以专注在她们最擅长的设计端，所以她们自行研发出来了很多种的这样的一些风格。它虽然看上去都是 JK 的制服，但是它。它的那种格子不一样，细节,嗯、细节不一样，他们起了很多很好听的名字，嗯、什么罗马假日啊、山雪啊、晨露啊，就是一套一套的这种带有原创款式的这样的服装就出来。嗯嗯、对
1: 你刚才也提到了你们深铺这个产品哈，我也了解到，其实咱们很多的产品线都是有“深”这个字的，像这个深铜、嗯、深恋、深铺，就你能介绍一下我们对这个命名上的一些巧思吗
0: ？对，这个就是来自于我们深度系。学习的机器算法的这一块的内容。啊， oh. 那所以就是飞牛的做这个事情的一个初衷，就是想通过科技来赋能服装制造，让服装生产更简单。因为刚才我们也聊了这么多，从面料一块蓝色的布进来，到一个成衣生产出来，这个中间的话，其实百分之九十以前都是靠人工来做。那如果通过把 AI 的这种技术、机器学习、强化学习的这种方式给引入进来，它势必要对这个行业提供一些。颠覆性的特点。那我们基于对用户的这样的一些深度的调研和学习，了解到了工厂的各种各样的场景。那背后其实是我们怎么去承接这样的一个场景。那举个例子来讲 ，AI 的话，因为像 s 这样的话，我的联合创始人他就是在 AI 方面的这样的一个专家。那么他之前的话，最早的时候学交通工程，然后在 AI 的话用在交通的整个的这样的一些路网优化、啊、算法。其实对于 AI 来讲，它最重要的就是场景。那服装生产里面就是有非常丰富的 AI 的场景可以应用。就像我们刚才说到的，整个的服装生产，您作为一个班组长，你手下管着十几个工人这样的一条产线，嗯、那么每一个工人他只会特定的技能，他只能操作特定的机器，那他就相当于一个教练一样，你让哪一个工人来操作哪一台机器做哪一道工序。那服装本身的这样的款式又很。很复杂，每一个款式都是不一样的。一个款式可能有上百道的工序。那如果你今天你的明星员工突然生病了，或者是状态不好，他的产量做不出来，你怎么能够让这个团队里面的其他人来辅助他做他的这样的一道工序？嗯、甚至是说，你怎么来让从外面来借这样的一个外援，或者是做各种处理？他的头脑里面就是要有各种各样的线路所以涉及到很复杂
1: 的这种动态调整的。决策优化算法。
0: 对，是的，这就有点像阿尔法 Go 的这样的一个下围棋一样。嗯、那之前的话，它可能是说，呃，用人来考虑的话，你只能考虑到一些局部优化的结果。我把前面调通了，嗯、我可能后面就堵上了。那么用飞流的系统里面，它其实后面考虑到了非常多的这样的一些神经网络啊、车内算法啊、背包算法啊等等，它会去做一个预测，就是我在发生拥堵之前，我会动态性的去研判可能会。发生拥堵的点，嗯，那、啊、比如说我们在班组长的 PAD 上面，我可以看到一个实时的线平衡图的分配。那这个线平衡图就既有产量级的，又有工序级的，又有产量加工序级的。那我可以看到是说，在这个拥堵还没有发生之前，但是快要发生了，它的 PAD 上面就会有提示，那就告诉你说，按照你现在的这样的一个工序的排法排下去，那可能再过半个小时，你的哪一个站位上就要。发生堵点了，这个站位出不来，那后面的人都没有活做，那整个就断流了。那系统会建议你智能调整，把哪一些的工序重新做一个分配。而且，如果你接受了这个智能调整以后呢，系统还会给你跑一个通过这种仿真预测的方式，会给你看到这个调整以后的这样的结果是啥。嗯、那调整以后，它可能是。短期之内是哪一些站位，它的这样的效率能够到多少？那一直到下班，今天下班为止，你整个的这样的其他站位的一个变化情况是什么样
2: 子？嗯嗯，哎呀，这个听着实在是太厉害了。其实你想想，这个工厂里的环境和它的变化啊，就像您说的场景，简直是有千差万别。特别是刚才我们讲的，这是一个非常典型的提高效率的一个场景啊。比如说我订单发生变化之后和。工厂上的这个流程发生变化了，这个人他已经赋予劳动力了，我应该紧急把他调配到下一个环节中，或者是说站在这儿加不同的单过来给他。那其实这么看，不用飞流的这个工厂，将来早晚会被淘汰掉，效率太低了呀。对,对，我有没有过统计啊？就是比如说用了飞流，我们的生产效率能大概提高多少？嗯。
0: 通常的话，我们生产效率的提升是在两部分。第一部分是我们在转款期间的这样的一个提升。那么我们的统计是表现用过飞流的系统和没有用飞流的系统在转款上面，飞流的话能够当天，或者是根据款式的复杂，比传统的这种产线提前，呃缩短转款时间一倍以上。就是传统产线如果是做一个普通的款式，通常是在三到五天出成品，飞流可以当天。出产品，到做一个复杂的像冲锋衣这样的款式，通常要一周左右出成品。飞牛的话，可以两到三天出成品。嗯，那转款，因为我们知道在服装生产中间，它是一个非常花时间的这样的过程，就是我从做 A 款，然后做 B 款，然后我要换线，我要重新调整这个人的这样的一个排位。调整了以后呢，我可能整个的这个过程中间呢，还发现我跟之前设想的这个工序的排法可能还不太一样。我们之前在国外生活，经常在 IKEA 买家具，那宜家的家具需要自己安装，你经常是照着那个图装到最后一。步。不发现有一个小部件没装上，然后你再把全部拆了重装，哦、<呀>所以这就是转款服装转款跟这个很类似，的问题。但是这个还要挑战更大。很多时候就是你要把这件衣服要拆掉重做，因为中间某一道工序当时没有排进去，或者是少拆了一道工序。嗯、那我们因为前期通过 AI 做了这样的工序的拆解，后期通过 AI 做了产前的这样的一个工序的分配，所以我们大大的缩短了它转款的时间。然后生产以后。后这个生产的效率的提升是非常大的。那通常我们比传统产线能够提升百分之二十到百分之五十的这样的效率。就是我今天赶过来之前，最近的那家工厂刚刚上了我们的系统，是一家做冲锋衣的这样的一个工厂。就没有上我们的产线之前，它的产量一天差不多能出到将近两百件，就已经是极限了。那用了我们的系统三天以后，它的产量提升到了两百五十件。我的妈
2: 呀，这就是什么呀？就是搏一搏，单车变摩托，对不对？就是上了飞流之后，这立刻这就不一样了。你想，我一天多出了五十件，比别人就多卖了五十件，嗯、对，这个大家都愿意找他去做，无论是代工还是自由品牌，对不对？啊、呃，那就真的是很不一样了啊！哎、呃，对，那个我也很想知道啊，就是咱们其实刚才讲了这么多，就是深度学习啊，机器学习是有很大关系。咱们现在做这个方向人工智能的这个研发的团队大概有多少人？啊，我们现在做研发的这个团队的话，有将近七
0: 八十人的样子，其中算法团队的话是以徐为主，他领导了一个比较核心的算法团队在做这个事情。嗯
2: ，哎、嗯，我也想问问啊，就一个很有意思的这个问题，就是其实国外的供应链和中国供应链
0: 有什么最大的不同？嗯，国外的供应链呢，就像我刚才说的，它相对比较成熟，人少，人少。比如说呢，它做的，它用吊挂系统来进行生产。那么国外呢就比较规范。吊挂系统呢，它最早就是在德国起源，然后在欧美用的比较频繁。它是把整个的就是一包一包的大包流改成了这样的单件流，就是我们刚才说的这个裁成了很多片，它是把这些片呢一片一片挂在了衣架上，然后这个衣架呢。传给第一个人，然后做掉其中某一些工序，再传给第二个人，再做掉某些工序，然后他就不停的这个衣架在站位之间流转,转,流转下去、嗯、啊，<到>人是站
2: 着不动的，那个东西在变
1: 。
0: 对对对、哦、对，然后到最后一个站位就是质检，质检完了以后，如果有发生问题的工序，然后再进行返修，那这样的话呢，就减少了中间的搬运的时间，嗯、然后就是去找裁片的时间、配包的时间，然后大大的提升了这样的工作效率。这太典型的德国人。的想法了，对不对？<笑>就他对机械的那种那种精密程度的要求。对，嗯、但是这一套东西呢，到了国内来呢，就遇到了很多的问题。那首先第一个就是我刚才说的、嗯、上线周期长，然后它中间的人呢还不够，然后经常就是人要不断的进行调整。工序也要进行不断的调整，它很难在开款前一次把所有的工序都拆解到位。那开款以后工序要增加的时候，要通过 IE 的技术员，然后来去在吊挂上面进行增加。而且当时呢，国外做的时候，它是按照线维度的，就是一条产线一条产线相互独立的来进行运作。但是在国内做的时候呢，经常是你这条产线马上要做了。已经全部前面准备工作都做好了，员工也到位了，工序也录进去了。然后头天晚上，老板说我接了一个威亚的订单，我得先把这个威亚的订单给交了。那明天这条产线上的这个活就不做了，然后我们赶紧去赶威亚的这批货。那这样的话，就要把前面录进去的所有的订单的信息、所有的跟这个裁片相关的信息、工序的信息要全部删除掉，把新的这些都录进去。那可能刚做了没多久，老板又说。啊，那个我又接了一个李佳琦的单，这个单也很急。你把薇娅的这个单给我分一半到边上那个产线去吧，我这个产线的话要留出一半给李佳琦，那这个就是基本上吊挂就疯掉了，他很难就是做到这种动态的这种分配和平衡。嗯、所以现在呢，在使用飞流的。这种工厂里，即使是用吊挂，你怎么用呢？它把吊挂本身的这样的一个 IT 系统给停用了，它是用的是飞流的一个 PAD 来进行控制。那每一个工人的这样的一个吊挂的一个旋转臂上面呢，它会在配一个飞流的 PAD， 通过飞流的 PAD 来控制吊挂的启动和停止，以及工序的这种智能的分配。所以。工人他其实是不知道他具体今天我是要做薇娅的订单还是做李佳琦的订单。当老板决定我做薇娅的订单，他只要在他的计划时把这个计划一发进去，然后一发布，然后到了裁片那边、裁床那边一裁好。飞流的大脑接受这个信息以后，一点发布，工人的 pad 上面就全部是李佳琦这个订单的信息了。啊，哦
2: 嗯
1: 、其实刚才那个场景，就是说跟这个吊挂系统相关的，就发生在飞流一个很核心的这个客户啊，就是斯凯奇。所以 k a t 可以讲一讲跟斯凯奇他们合作的故事啊
0: 。啊，好的，因为斯凯奇的话呢，他是一个香港的控股集团下面的一家。呃，很大的工厂。那这家工厂呢？我们和他接触的时候呢，他也是作为一家十几年的历史的这样的老厂，也正在处在一个升级换代的时候。嗯、以前的话，他这家工厂在东莞是当地的一个龙头企业，大家都以能进这个工厂为荣。然后工厂的那个厂区也特别漂亮，然后也是规模也很大。服装业里边的富士康是吧？对，然后包吃住，然后工资也很高，嗯、待遇也不错，然后也很稳定，收入也。很稳定，但是现在也是随着这种刚才我们说的大的订单没有了，然后需求冲击很大，然后其他的这种行业，互联网行业的冲击，比如说这种外卖行业啊、快递行业啊，很多的一线的有经验的技术工人就觉得，如果我的工资挣不到那么多钱，我辛辛苦苦干一天活，我还不如我出去送外卖，我还技术上还要求没有这么高，所以他的人员流失也挺厉害的。那么在这种情况下，他怎么去对他现有的这种产线去做这样的改造？包括那个时候他还没有上吊挂，他也在评估说我要不要上吊挂？上一条吊挂几十万，我的这个本能不能回来？这些都是在他的考虑里面。包括他的员工流失这么厉害，我怎么能够留住员工？我是给他们开高工资呢？给他们奖金呢？还是该怎么样的来更好的培养？就包括他们自己去做一些这种呃实习生的这样的培养，我怎么去给他们去做这样的培养？这。这个是他们在和飞牛合作之前遇到的一些比较具体的问题。那当时他们对于飞牛可以用 AI 来改变服装这个产业的这个事情的话，也是觉得是一件听上去非常棒，但是没有经历过，不知道应该是怎么来实现的事儿。所以我们当时从一条产线开始合作，从我们当时开会定下来，在他的一条产线上做，然后到确定这条产线，到我们入驻开始铺，也就是。是花了三天的时间，嗯，那从这条产线第一条产线试用以后，就像我们说的，第一个款当时十四天做完。那做这个款的过程中间，他们是找了一条对比线，一条使用飞牛的产线，就是我有一条线，我是完全是按照传统模式来走的，还有一条线是用了飞牛的系统来走的。我同样的这一批订单，然后五千条裤子，五个花色，我三个花色在飞牛产线上跑，两个花色在我传统的产线上来跑，工人的技能差不多，大家来比一下，看一下效果怎么样。那基本上，其实对于我们来讲，我们去做鼻端客户的时候，其实很少是通过，比如说这种喝喝酒啊，然后谈谈天，然后跟老板喝喝茶这种。我们更多的就对于工厂老板来讲，不要废话了，直接上飞流和传统的比一下，对,对不对？是的,是的，是的、嗯，对，对于他们来讲，就是都是挺实际的。但做工厂确实很辛苦，嗯、所以就是。上一条线，我们看看效果好，我们就合作；不好就，不好就拉倒，就拉倒啊、哦！真的是拿产品力说话，对吧？啊、嗯，对。结果第一个款就是,、嗯、就是我刚才说的，那对比主的话，三天出产量，我们当天转款，当天就出产量。然后对比主的效率做到百分之六十几就很难上去了，我们的效率是做到了百分之八十几。
2: 嗯，我就有一个小问题啊，因为其实像我们作为一个早期创业公司，能进这样的大厂，通常他们比较担心的是你这公司会不会跑了，或者说会不会后续没有办法去更新了、嗯、啊？你怎么解决他这个顾虑的呢？啊
0: 、呃，对，特别是我们是一家提供 SaaS 服务的公司，那很多就是客户也会有这个顾虑，就是你又不是硬件商，你又不是一下子在我这儿投了很多的硬件设备，嗯、那我们的这样的一个合作能不能维系，能不能怎么能够去达成这样的一个长？长远的合作，那基本上的这一块还是靠产品和技术来解决他们的这样的一个顾虑。就是我们的产品和技术，他们用上以后，一般来讲，就是在没有用我们的产品之前，工人都是靠最传统的，就是上下班指纹打卡。然后他寄件的方式呢，就是每一批货上面都会绑了一个条，他们工厂叫做飞，然后他们会把这个纸条剪下来，然后穿在一个小铁环上，然后每天就。会
2: 数这个纸条有多少？这这是这是什么时候的事情？是现在吗？对，这
0: 就是斯凯奇这家工厂。我们去之前就是这个样子的，它还是千人规模的大厂，就是最好的厂，也就是这样。还有比这更差的厂，就是连飞都没有，然后员工自己拿个小本然后做一件就记一件，画个镇子。儿
2: 。寄件这人如果被贿赂了呢？
0: 对，这就是一个班组长的一个管理的那个，他最后会去跟班组长对，我这个月做了多少件？那班组长手里的权力就很大，对。那么班组长就可以要求说，你跟我，你要讨好我，我可以安排你好的工序，我可以给你多多记几件，哎、几几件对。甚至是有一些老乡啊，哦、有一些这种关系，就导致服装工厂的效率上不去或者管理上不去，这也是中间很重要的一环。哎呦，那么用了我们的系统以后，哎、基本上。一周左右，员工就会主动提出说，我们不要用传统的这种减肥的方式，或者是刷 RFID 卡的方式，嗯、或者是手动的方式，因为飞牛的系统记得很准。他就是我就照着飞牛的系统做，他让我做哪一个款，我就做哪一个款。他是做一包点一包，我做完这一包，我就点对应的那个包裹号，他就记录了我这一包做了多少件。他让我做哪道工序，我就做哪道工序，我就完全照着飞牛告诉我的做，我自己都不用动脑筋。我也不用去问班组长，因为这个后台全部是 AI， 它会学习员工的这样的技能。根据员工用的越多，它积累的数据越多，它会不断地去训练这个模型，它给到员工分配的这样的工序越合理。甚至对于有些员工，他以前从来没有分配过某道工序，但是 AI 是发现这些工序之间是有关联的。你会做这一道，而且效率做的很好，就说明你在做另外的一些工序上面也是可以去尝试的。它会主动的去分给你一些工序。然后通过你的这样的一个学习曲线来看，你是不是去适合做那些工序，从而他打破了靠班组长人来分配的这样的一个。怪圈，然后通过系统来判断哪些工人是分配哪些工序是最合
2: 理的。哎呀，这个太难得了。那这样的
0: 话，工人他就很多的这种信息化系统是由一把手从上往下要求工人来实施的。嗯、那么一旦驻场顾问走了以后，工人用起来觉得很麻烦，操作很不方便，对他们自己也没有什么提升的话，他们自己就不用了，或者是说随便乱用，很多时候就停住了。那老板可能也会有很大的 concern 和顾虑。那我们的系统完全是自下而上的，每到一家工厂，都是工人主动的去跟老板讲说，嗯、我们用飞牛的系统来计数、记我们上下班的考勤，然后不要用我们现在的这种传统的管理方式了。<对>一旦工人把他传统的这些工票啊、计件都取消了，都用飞牛系统以后，通常这个粘性就是比较大了
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？哎，你有你是怎么发现飞流这个公司的呀？嗯
1: ，其实针对的整个服装产业的整个升级和数字化，我们是看了非常多的公司的。飞流这家公司的发现也是一个按图索骥的过程。我们看到了很多的公司做的是比较薄的，做连接和交易的。那有一些公司呢，虽然说的是做软件的，但实际上像 Kate 该讲的，可能是海归的背景，但是把一个非常重的传统的 SAP、IBM 的软件放到中国里面。所以我们发现，就是说在这个技术。驱动这个公司里面，他们又是商业化的这个潜力最强的，而且产品最适合本土的，所以通过这样的一个自上而下研判的方式，我们发现了飞流这家公司。然后同时，我觉得在尽调的过程中，我可以分享几个观察和发现，因为我们在尽调飞流的过程中走访,访了非常多的工厂，里面既包括服务 Shein 的中小型的工厂，可能在顺德还是中山，然后我们也去了东莞的服务斯凯奇的。千人规模的工厂，我们发现了好几个效率提升的点啊。其实刚才 k a t 或多或少有提到，第一个就是产量的增加。我们觉得这个非常重要，因为很多服装行业数字化的软件是做管理成本降低的。但是当你做成本节约 （cost down） 的时候，工厂老板不愿意给你付费，他们更 care 的是说我能不能接更多的单。我有没有更多的收入？在这个收入里面，我可以分成一部分去作为你的软件采买的费用。所以，我们觉得这个效率的 20% 到 50% 的提升非常非常关键，这是第一点。当然，效率的提升里面，我要再说一点，就是呃 ，Kate 说的这个转款速度的提升。之前我们去做上万件货的大单的时候，你不用考虑这个问题，因为你一个货你要做六个月，要做三个月，你这个时候中间的两三天、三五天的转款效率的提升，它的 marginal effect。就会很小，但当现在变成了这种七天就要交付、十四天就要交付的时候，飞流可以做到当天转款。他们如果做到三天转款的话，在这个七天到十五天的这个过程中，这个占比就会很高。然后第二点是，其实不仅是速度提升了，良率也在提升。就之前很多的这个次品。现在通过飞流的整个这个制造环节的效率提升了之后，次品率也大大的降低了。所以对于公司来说，对于工厂来说，它不仅是这个数量变多了，质量也提高了。然后第三点，其实有一个特别有意思的数字，我们当时在看这个班组长的管理效率提升。就之前一个班组长啊，他的工作模式是什么？他拿着可能自己的一些这个工作的文档，来回的去转这个流水线，因为可能 A 工人发话了，这个说啊，我要让你帮个忙，看这个工。工艺怎么做？然后 B 工人可能又说：“哎呀，今天你给我少计了一件。”然后 C 工人又说：“哎呀，我这个工艺怎么错了呀？给我做的是一个错的这个包裹。”所以每天要去处理这样的事情。但是用了系统了之后，班组长之前每天可能要在工厂里来回转两万步。然后第四个就是 Kate 说的那个关于工资的这个错计漏计，很多的工人他本身就不稳定，因为他是按件计费的嘛，嗯、所以比如说他每个月很多工人就会就有很多抱怨。比如说，哎呀，我怎么少进了几件？那班组长也手头没有这个数字化的资料，他也不知道到底是多少件，哦、就是扯皮、啊，就来一回扯皮，<是>一扯皮工人就流失，对吧？就是一个恶性循环。我们刚才说的啊，这个从效率的提升、良率的增加，到管理的这个难度的降低，再到最后工人抱怨的减少，这种工作环境的改善，嗯、对我们觉得这个飞流的产品确实价值很高。嗯、对，哎，现在
2: 市场上有飞流的竞品吗？
1: 其实没有直接的竞品，对吗 ，Kate？、嗯、没有，嗯，因为这个事情确实产品技术的门槛很高，很高,啊、很高。再加上他们之前在 IBM、Zara 的经验，我觉得像这样高配的团队愿意卷起袖子做这么一个普而且传统的产业，确实我们觉得竞争的壁垒是很高的
2: 。对，嗯、我想想，我今天要是让我去创业，我一定不做这个领域。我也提醒一下大家，如果再想做什么服装品牌，看人家网红干挺好的，真的别轻易干，这里边的门槛儿。挺高的，是不是啊？ Uh, 对，在我们就是创业初期的时候。
0: 当时就是我们这个整个的一个创业的决心，就是想用这种技术来帮助传统的这种服装企业来更好的做衣服。但是当时呢，也确实有很多客户是看中我们团队的 AI 方面的能力，然后希望我们去做一些其他的这种项目，短平快的，包括这种金融的、银行的、券商的，当时都主动来找到我们。那当时我们就是还是比较有决心，就是认准了这个方向，虽然。是说比较艰苦，但是结合我们在 IBM 六年的这样的一个行业的积累，还有就是在我们创业以来四年多的积累，就是真正的把这个行
2: 业做深做快。对，那个我们就再问一个问题吧，因为其实我知道这个 Kate 和先生都在创业哈，我想请教你，就是作为一个女性创业者，然后你怎么做工作和生活的平衡？嗯，对，其实飞牛对我来说就
0: 相当于我的第二个孩子一样。那对于飞牛的话，从因为我是负责产品这一块的，那么包括就是我们说的深系列的每一个这样的产品的诞生。包括对于客户的这样的一些分析，包括对于项目的实施，都倾注了很多的这样的一个精力和感情在里面。所以我觉得，一方面的话，就是尽可能的兼顾好家庭，就是有一个这样的 supporting system 来更好的支持，就是非常感谢我的家人在这个后面做了很多事情，然后能够让我争取这样的一个平衡。另外一方面，就是本身这个创业就是一种享受吧。嗯，你很享受这个过程，是吧？是你有没有想过，如果这次失败了怎么办？嗯，这个对我来讲还好，因为我当年的话在美国生活了十年，然后也是就是在美国联邦部做到了资深研究员，后来加入 IBM 做咨询顾问和资深产品经理。当时在美国的话条件也比较好，然后工作也比较稳定。如果是说追求一种比较稳定、比较安全、比较朴实的生活呢，可能我就不会选择回到国内来。做这个事情，当时回到国内就是有一个这种创业的这样的一个梦想。那么既然现在有这么好的机会，有这么好的团队，包括有像 GGV 这样的一些支持，那就是尽量去享受这个过程，去把这个事情
2: 做好。哎呀，回答的太好了，是吧？嗯、我们今天非常高兴啊，因为跟 Kate 聊了一个太有意思的话题了。嗯、那我们最后请 Kate 给我们推荐一本书或者一部剧吧。就是迪士尼的
0: 创始人有一本书《The Ride of a Lifetime》，就是、哦、一生
2: 的旅途。对，一
0: 生的旅途。那我最近在看这本书，我觉得还是挺有意思的。就是整个的这样的一个创业的过程，嗯、其实就是说不断的迎接各种各样的挑战，而且不断的是给到用户创造真正的价值的一个过程。那就像飞牛现在正在做的这个产品一样，它整个的这个过程中间，通过我们在一家。一家工厂的这样的一个辛苦的打磨，去了解用户的这样的需求。这个过程虽然是比较痛苦，但是我们是真正的在为客户解决他们的问题，创造整个的价值，能够帮工人提升他们的收入，能够帮助工厂老板解决他们管理中间的痛点。嗯、那我们相信，就是说，只有就是做这种真正的给社会创造价值的东西，得到的这样的一个回报，它不是短期的，是长期的，嗯、而且是持续的，是。一生
2: 的旅途，对,对<吧>是的、嗯，我读过这本书，它其实一开始。就讲了那个就是迪士尼中国的那个故事嘛，还是很让人感动。就是罗伯特艾格他那个在中国的那个迪士尼乐园揭幕那天，他前一周奥兰多的乐园那个有一个小朋友掉到那个鳄鱼池被咬死了，然后艾格其实是一直在处理这个危机，他亲自给这个小孩的家长打了电话，然后那天早上他脑子都乱乱的，他其实准备了中文的讲稿。结果在现场拿着稿子用英文念完了，就记者都非常惊讶，因为这么大的一个场合，因为艾格他这个职业生涯里最重要的一件事儿，就是迪士尼落中国嘛，这么重要的一个历史时刻，他居然表现得很中规中矩。然后里边就讲到他自己就自述他当时的心态是非常矛盾的，一方面是狂喜，一方面是悲伤。其实管理一家公司就是这样哈、啊，你在面对各种事情的时候，各种挑战的时候，我们只能回归到本心，然后变得这个。更冷静，因为你如果要是都乱套了，那底下的人可能就更完了，对吧？
0: 对，嗯、但这个事情上面呢，也显示出了他的一种承担的社会责任感。就他有很多方式可以去处理，最简单的方式就是交给迪士尼的法务部门，<对>然后走正式的这样的一个流程，嗯、然后去 settle down 这个事情。但是他选择了最 tough 也最有挑战性的，就是他自己亲自给这个小孩子的父母打了一个电话，嗯、然后表示了他对这个发生的这种不幸的歉意。当然，他的公关部门是不建议他这样去做，因为避免就是落人一。口实嘛，嗯、但是他这样做了，他认为这个是他作为 CEO， 他作为一个领导者，他应该去承担的一个责任，而且通过他的真诚，确实是让这个悲剧得到了一个比较好的这样的处理。其实我是觉得，就是说。嗯嗯对于我们来讲，其实我们做的很多事情也是，就是说你要去承担这个社会责任。就像我们前面一直刚开始的时候说了很多，其实服装这个行业，它是一个要去做这种可持续的发展，它面临的挑战是很大的。怎么能够避免过度生产，去避免这样的浪费，去做这样的一个小单快反的生产，其实是对于整个环境、整个的这样的一个生态、整个的这样的一个我们说的这种 green 绿色的经济、可持续。的。经济都是有好处的，嗯、但是去做这个事情本身是很困难的，它需要不断的去创新，不断的去尝试。就好像我们这创业的这一路走来，从我们之前的一些积累到现在的整个的这样的目前看起来还不错的这种商业化的产品，这个过程中间就是一次一次的去创新，去推翻我们的第一代、第二代的产品，然后在这个过程中间不断的去打造更好的产品，承担更多的社会责任感。所以飞牛的 slogan 是“世界是我们的工厂，让做衣服更简单”。我们希望它不仅是中国的一个产品，嗯、而且是可以赋能世界，是在世界范围中间最先进的一个产品。
2: 这个呢也刚好就是，其实绿色也是刚好是今年的一个主线嘛，也呼应了我们基金 ESG 的一个方向啊
0: 。其实我们在2018年的时候就被 GUCCI 集团的母公司开云集团开云集团是和 a o v 集团相齐头齐名并列的两大时尚巨头之一的全球可持续大赛中间，呃。中国区他只入选了三家，我们就是获得了他的开云集团的可持续发展的大奖
2: 。哇，另外两家是什么行业？是做原
0: 材料和印染的，用系统赋能供应链服务的，我们是唯一一家。哎呀
2: ，太有企业社会责任感了！哎呀，哎呀要给 Kate 鼓个掌哈。对，好，这期我们其实了解到了一个非常有趣的话题啊，可能是我聊过的《创业内幕》第三季以来最有趣的一个话题了。大家听完这期节目呢，愿意加入飞流的也。可以考虑赶紧加入这个大事业。另外呢，就是从今起，我们也要做绿色的自己，避免浪费，不要任意大肆采购衣服。然后，我们要把这个世界建设得更好哈，给我们的后代留更好的家园。好，本期节目就到此结束了，感谢 Kate 和 Neil 的精彩分享。下期再见，<好>拜拜，拜拜，拜拜。